0: Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser Sendung, die gleichzeitig die letzte Sendung in dem Themenzyklus ist, den wir schon seit einigen Wochen haben. Leben ohne Tod. Und heute ist der Titel dieser Sendung Es wird wieder gut. Ich frage mich, welche Vorstellungen oder welche Bilder Sie im Kopf haben, wenn Sie diesen Satz hören. Es wird wieder gut. Darf ich Ihnen sagen, welches Bild ich im Kopf habe? Das Bild eines kleinen Kindes, das sich gerade verletzt hat und das furchtbar weinen muss und das zu seiner Mama oder zu seinem Papa läuft, auf den Arm genommen wird und dem gesagt wird, es wird wieder gut oder sogar es ist wieder gut. Du darfst aufhören zu weinen. Ist Ihnen dieses Bild zu emotional? Vielleicht, das wäre so mein Tipp, dürfen wir durchaus auch bei Gott und bei dem, was die Bibel uns sagt, Emotionen Raum geben. Denn Gott ist durchaus ein Gott, der Gefühle hat. Schließlich hat er uns geschaffen und wir haben Emotionen. Können wir uns vorstellen, dass Gott keine hat? Gott sagt zu uns, und deshalb das Thema dieser Sendung, es wird wieder gut und wir wollen das in der Bibel uns bestätigen lassen. Und ich freue mich, dass die Gäste hier im Studio sind und ich das mit Ihnen besprechen darf. Und diese Gäste darf ich Ihnen wie immer gerne vorstellen. Kathi Gudina ist verheiratet, hat eine erwachsene Tochter und lebt im südlichen Bayern. Bei den Hobkursen begleitet sie Teilnehmer, die Gott und die Bibel näher kennenlernen möchten. Sie ist gerne in der Natur und sie schreibt eigene Texte. Manuela Wilhelm ist Physiotherapeutin und lebt mit ihrer Familie im südlichen Hessen. Im Zuge der Bereitschaftspflege haben sie in den letzten Jahren viele Kinder, vorwiegend Säuglinge, in Notsituationen aufgenommen und beim jeweiligen Abschied das Loslassen lernen müssen. Johannes Grasser kommt ursprünglich aus der Steiermark und lebt jetzt in Wien. Dort ist er für die Jugendarbeit seiner Freikirche mitverantwortlich und studiert für einen Master. Er sagt, seine Freizeit sei begrenzt, aber wenn, dann verbringe er sie gern in der Natur, beim Sport oder mit seiner Familie. Matthias Müller ist Pastor und hat zehn Jahre lang das Medienzentrum Stimme der Hoffnung, heute Hope Media geleitet. Er sagt, Leid und Ungerechtigkeit in dieser Welt machten ihm zu schaffen. Und auf vieles habe er keine Antwort. Aber in der Bibel lese er, dass Gott eine neue Welt schaffen wird, wo es Friede und Gerechtigkeit gibt. Darauf freue er sich. Genau das, lieber Matthias, ist das Thema unserer Sendung. Schön, dass du dabei bist, dass ihr dabei seid. Ich darf euch einladen, einen Text im Alten Testament aufzuschlagen, nämlich im Propheten Jesaja. Und dort im 65. Kapitel. Jesaja Kapitel 65. Jesaja 65. Und dort lesen wir mal einen Abschnitt und ich denke, den sollten wir einfach mal auf uns wirken lassen, in der, in der ganzen Bedeutungsschwere, die er hat und auch in der Freude, die da zum Ausdruck kommt. 17 bis 25. Jesaja 65, 17 bis 25. Wer von euch mag das lesen? Und wie gehabt, bitte ich dann darum, vorher zu sagen, welche Übersetzung ihr habt, aus der ihr lest.
1: Ich kann aus der Neues-Leben-Übersetzung äh, lesen. Soll ich alle Verse lesen gleich? Oder? Bitte. Ja, okay. Siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Kein Mensch wird noch an das Vergangene denken. Niemand wird es sich zu Herzen nehmen. Freut euch viel mehr, freut euch für immer und ewig an dem, was ich zustande bringen werde. Denn ich will Jerusalem zu einer Stätte des Glücks und seine Bewohner zu einer Quelle der Freude verwandeln. Ich selbst werde mich an Jerusalem freuen und über mein Volk fröhlich sein. Und der Klang von Weinen und Klagen soll dort nicht mehr zu hören sein. Es wird keine Kinder mehr geben, die nur wenige Tage alt werden und keine Alten, die nicht ein erfülltes Leben gelebt haben. Die Jüngsten werden mit 100 sterben und wer die 100 nicht erreicht, wird als verflucht gelten. Dann leben die Menschen in den Häusern, die sie erbaut haben und essen die Früchte der Weinberge, die sie gepflanzt haben. Sie werden nicht mehr bauen und ein anderer wohnt darin. Sie werden nicht mehr pflanzen und ein anderer isst, denn mein Volk wird so lange leben wie die Bäume und meine Erwählten werden das genießen, was sie erarbeitet haben. Sie werden sich nicht vergeblich abmühen und keine Kinder gebären, die gleich danach sterben. Denn es sind Kinder von Menschen, die der Herr gesegnet hat und deren Babys Anteil am Segen Gottes haben. Noch bevor sie rufen, werde ich ihnen antworten. Während sie mir noch ihre Bitten vortragen, will ich sie schon erhören. Der Wolf und das Lamm werden zusammen weiden. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Schlangen werden sich vom Staub ernähren. Auf meinem ganzen heiligen Berg wird nichts Böses geben. Und nichts Unheilvolles mehr getan, spricht der Herr. Dankeschön.
0: Ich bin der Meinung, wir sollten auch gleich einen neutestamentlichen Text dazu lesen, der sicher ein Klassiker ist, unter Christen sehr wohl bekannt. Offenbarung Kapitel 21, und da wird auch dieser Ausblick nochmal bestätigt, den wir jetzt gerade im Alten Testament bei Jesaja gelesen haben. Offenbarung 21, 1 bis 5. Nach welcher Übersetzung sollten wir das lesen? Was meint ihr? Ich einen guten Vorschlag. Manuela, was hast du für Ich habe Luther. Du hast Luther. Mhm. Lesen wir es doch mal nach Luther.
2: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme vor dem Thron her, die sprach. Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst Gott mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Gestrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Noch den fünften. Noch den ne? fünften ja. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende.
0: Dankeschön. Ich weiß nicht, ob ihr Erinnerungen an eure Schulzeit habt. Ich habe Erinnerungen vor allem an den Deutschunterricht, wo wir Texte gelesen haben. Und dann dürften wir eine Überschrift dazu formulieren oder eine, eine Zusammenfassung in einem Satz. Wie würdet ihr diese Texte, die wir gerade gelesen haben, in einem Satz zusammenfassen?
3: Ach, da gibt es viele Möglichkeiten. Ein, viele Möglichkeiten? Ja, ja, eins wäre zum Beispiel, alles wird neu. Okay,
0: alles wird neu. Mhm. Andere Vorschläge?
3: Leid hat ein Ende.
0: Leid hat ein Ende. Mhm.
1: Ja, alles wird gut. Mhm. Alles wird gut.
2: Ich finde, das, was hier im fünften Text steht, siehe, ich mache alles neu. Okay. Da steckt noch mehr. Es wird nicht nur, sondern es ist ein, ein Prozess. Es wird von jemandem gestaltet. Das ist für mich das, siehe, ich mache ja. alles neu.
0: Und es ist einer, von dem man ja weiß, dass er bereits gestaltet hat, dass genau. er geschaffen hat, also ja. der die, die Autorität und die Macht hat, das zu tun. Gerade ja,
4: Für mich wäre es so, Gott und Mensch treffen sich unter anderen Bedingungen neu oder neuen Bedingungen.
0: Okay. Äh, wie geht es euch denn persönlich äh, mit eurer Vorstellungskraft? Äh, könnt ihr euch das jetzt schon vorstellen? Meine, du hast gerade eben gesagt, es es ist alles gut ja, oder es ist, wird gut. Ähm, wenn man das so hört, wenn man das so ausspricht, äh, kann man fast
1: nicht glauben in unserer Welt. Wie geht es euch damit? Also ich finde, es ist schon. Es gibt so Momente, äh, schon auch auf dieser Welt, es gibt so Momente, da denkt man sich, jetzt ist gerade alles gut. Das ist so Kaminfeuer, man trinkt einen Tee, man hat gute Zeit mit der Familie und man blendet mal kurz alles andere weg.
0: Okay.
1: Und dann denkt man sich, jetzt ist alles gut, aber im nächsten Moment kommt dann schon so ein, ähm, aber eigentlich ist da noch was und im Hinterkopf habe ich noch dies und das und dann kommt noch diese To-Do-Liste und außerdem mache ich mir eigentlich über diese, dieses und jenes Sorgen. Und äh, mir fällt es nicht immer so leicht, mir das so vorzustellen und gerade auch heutzutage, ähm, ich glaube, wir leben in einer Realität, die ganz offensichtlich nicht nur gut ist. Und das macht es auch so schwer, weil wir diesen Zustand, glaube ich, nicht kennen. Ich meine,
0: hängen wir da vielleicht zu sehr dran an der Frage, ob wir uns das vorstellen können oder nicht? Müssen wir uns überhaupt vorstellen? Ist es notwendig, sich das vorzustellen? Hilft uns das irgendwie, dass wir dem näher treten können? Dass es nicht so nebulös bleibt, so ein, so ein, so ein Luftschloss, das vielleicht so unwirklich klingt? Also.
3: Sprich doch. Ja.
2: Wenn ich mir das so vorstelle, hier wird der Löwe und die Schlange beschrieben. So genau stelle ich mir das nicht vor. Ähm, aber eine Ahnung davon zu haben, auch was du so sagst, diese Momente zu haben, wo man so ein grundsätzliches Gefühl dafür bekommt, es ist gut, drumherum ist ja gerade nichts anders. Ja? Die Sorgen, die Probleme, die Arbeit, ist alles nach wie vor da. Aber es gibt so Momente, wo man das, dieses Empfinden hat. Das finde ich schon wertvoll zu haben.
0: Okay, aber deine Aussage bringt mir jetzt zu einer anderen Frage. Würdet ihr dann zu Gott sagen, lieber Gott, so viel Informationen brauche ich gar nicht?
3: Nee, nee, Versteht
0: ihr? Warum gibt uns Gott diese Informationen? Ich
3: hätte schon gern ein bisschen mehr. Also, du hätte schon gern ein bisschen ja, ja. Ich bin ein Planungsmensch. Ich gehe Dinge, die vor mir liegen, in der Regel immer in Gedanken durch, spiele die durch, überlege Eventualitäten und so weiter. Und da ist mir es fast ein bisschen wenig, was ich hier über diese Zukunft so lese. Manches ist natürlich Bild. Also, wenn ich hier lese, dass eine Stadt. Ähm, wie eine Braut geschmückt, geflogen äh, vom Himmel. kann ich mir ja nur erklären, wie geflogen kommt. Äh, da ist dann mit meiner Fantasie auch irgendwo das, die Grenze erreicht. Da weiß ich nicht mehr richtig, wie ich mir das vorstellen kann.
0: Und das soll. mit dem Wolf und Lamm, ist dir das noch nicht genug? Würdest du da gerne noch mehr Details haben?
3: Ja, das haben wir ja in der Wirklichkeit. Also da, wo ich lebe, gibt es viele Lämmer und leider auch Wolf. <lacht> und dann ist es ja schön, wenn die nicht gefressen werden. Ja. Okay. Ähm, aber ja, nee, es ist. Ich hätte schon gerne. Ein bisschen mehr hätte ich schon gerne. Also, wenn ich einen Wunsch gehabt hätte, hätte ich gesagt, lieber Gott, ein paar andere Sachen aus der Bibel hättest du ein bisschen kürzer halten können. Und davon ein bisschen mehr hätte mir gut gefallen. Okay.
4: Ja, aber andererseits ist das gerade das Schöne, finde ich, dass wir so die volle Freiheit haben in, unserem, in unserer Vorstellungskraft genau das auszumalen, was wir so erstrebenswert finden würden. Und das mag ja wirklich für jeden was anderes sein. Was ich so schön finde an dem Text in Jesaja ist, der spricht so von zwei Ebenen. Einmal dieser innere Zustand. Ja, Hier ist von Jubeln gesprochen. Es muss eine wahnsinnige Freude sein, dass Mütter ihre Säuglinge zurückbekommen, die zu früh gestorben sind. Das, das ist so ein innerer Zustand, der ist sehr erstrebenswert. Und dann eben auch das, das Konkrete, so Lamm und Wolf. Ja. Das finde ich, äh, da haben wir alle Freiheit und alle Möglichkeiten. Ob und wie das nachher wirklich sein wird, da werden wir uns wohl überraschen lassen.
0: Ja. Und, und vielleicht müssen wir auch an der Stelle einfach die Frage stellen, äh, warum steht es so da, wie es da steht? Vielleicht steckt da noch mehr dahinter. Wenn zum Beispiel im Jesaja steht, sie werden nicht bauen, ein anderer bewohnt, sie werden nicht pflanzen und ein anderer isst. Ja, da steckt ja eine, eine Tiefe des Gedankens drin. Ja, also, das wird, wir werden, werden eigenständiger sein, als wir hier jemals sein können. Wir, wir leiden ja darunter, dass wir in einem System eingebunden sind. Ja, die Globalisierung und was Umweltschutz angeht, sagen wir manchmal, wir sind völlig hilflos, was soll ich denn noch kaufen, was wirklich Fairtrade ist und so weiter. Wir sind eingebunden in so ein, so ein System, das ja nicht unbedingt nur gut ist. Und da sagt uns Gott, das wird, es wird alles wieder gut werden. Das ist schon toll.
3: Aber Wobei man auch, äh, mal du. Okay. Wobei <lacht> man auch äh, mit im Blick behalten muss, dass das ja im Grunde, ich sag mal, Äußerlichkeiten sind. Also es ist schon schön, da wohnen zu dürfen, wo man auch gebaut hat <lacht> und das ernten zu dürfen, was man angebaut ja. hat. Aber es sind Äußerlichkeiten. Auch Wolf und Schafern so ist alles gut. Auch diese emotionale Seite, wie ich jetzt gerade in der Offenbarung hier vor mir lese, er wird Ihnen alle Tränen abwischen. Das ist ja wirklich, geht tief, ja, weil da hängen ja Schicksale dran und die Verarbeitung all dessen. Aber damit dann ist es
0: doch emotionaler als man manchmal denkt, wie ja, ich am Anfang gesagt habe.
3: Genau, das, das ist, geht schon sehr tief. Aber dann ist eben auch so ein Satz hier da mittendrin, der vielleicht manchmal bei diesen Dingen ein bisschen untergeht, wo es heißt, hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Mhm. Und das ist nochmal so ein Gesichtspunkt, der die ganze Thematik nochmal woanders hin öffnet, wo man so schnell vielleicht gar nicht hindenkt.
0: Dann lass uns doch Offenbarung 22 lesen. Da sind wir im selben Buch, einfach ein Kapitel weiter. Und da die Verse 3 bis 5. Und das bringt genau das zum Ausdruck, was du gerade erwähnt hast, Matthias.
4: Kathi, hast du das gerade? Ja, ich kann nach der Elberfelder lesen. Gerne. 22, 3 bis 5. Mhm. Und keinerlei Fluch wird mehr sein, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Und seine Knechte werden ihm dienen, und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Die Nacht wird nicht mehr sein, und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne. Denn der Herr, Gott, wird über ihnen leuchten, und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit.
0: Was macht das mit euch, wenn ihr hier gesagt bekommt, und ich nehme mal an, ihr identifiziert euch mit dieser Ansage, sie werden sein Angesicht sehen. Was fällt euch dazu ein? Was macht das mit euch?
3: Möchte ich fast salopp sagen, da fällt mir nichts mehr ein. Also, also nichts mehr. Das ist so das Ultimative, was was ich mir so vorstelle. Das heißt, du wirst eher kann, still an dem Punkt. Ja. Also von meinem Naturell her würde ich sagen, wahrscheinlich erstmal still, staunen, ja. bewundern, weil das ist ja etwas, was wir in der Bibel so durchgängig haben, dass also die Menschen Gott nicht sehen können. Es ist immer ein bisschen ein Rätsel geblieben. Wie ist er denn? Wie, wie sieht er aus? Wie ist er wirklich? Und jetzt kommt es hier zu so einer, wie soll ich sagen, Offenbarung oder Offenlegung. Die, die völlige Begegnung. Man wird sein Gesicht sehen. Wir haben das ja jetzt auch mit diesen Corona-Sachen und so weiter immer so die Maske halb vorm Gesicht. Man kann manchmal Menschen nicht wirklich erkennen mit der Maske. Und da heißt es, man kann Gottes Gesicht sehen. Das stelle ich mir ganz großartig vor.
1: Hm. Also ich denke, jeder, der schon in irgendeiner Form mal verliebt war und über eine große Distanz hinweg ähm, von dieser Person getrennt war. Und man, dann man kann zwar telefonieren, und das ist schön, ähm, aber diese Person dann wieder in echt zu sehen, ist unvergleichbar mit diesem, mit diesem Gefühl beim Telefonieren. Und manchmal, finde ich, ist das auch hier so ein bisschen nur, dass der Unterschied ein bisschen größer ist. Weil es geht hier jetzt darum, dass wir den sehen, der der voll gut ist, der zu Gänze gut ist und der das ganze Weltgeschehen in seinen Händen hält. Und das macht nochmal eine ganz andere Dimension auf, wenn wir haben vorhin auch in den vorherigen Texten gelesen und also er wird uns die Tränen abwischen und wir werden uns nicht mehr, wie es auch im Jesaja heißt, wir werden nicht mehr an das Vergangene denken, wir werden loslassen können. Etwas, was uns hier auch so schwer fällt. Und den zu sehen, der für all das verantwortlich ist, also das ist schon ein Moment, auf den ich mich wahnsinnig freue und neben dem Sehen alleine, ich möchte ja auch kommunizieren. Und das ist durchaus etwas, ja, ein Moment, auf den ich mich freue.
0: Macht ihr einen Unterschied zwischen Gott und Jesus? Weil ich, ich kenne also Leute, die sagen, also Jesus zu sehen, das, ist, das, ist, das möchte ich unbedingt. Aber Gott, da kann ich mir nicht wirklich was vorstellen drunter, dass Gott meine Tränen abwischt. Da habe ich eher ein distanzierteres Verhältnis. Macht ihr da einen Unterschied für euch? Oder spielt das keine große Rolle?
2: Das ist für mich sozusagen Dreieinigkeit. Oh, okay. Also das, Ich weiß gar nicht, ob ich so diese Differenzierung, wie wir das hier haben, dann dort haben werde. Das brauchen wir im Moment hier für unsere Dimension, in der wir leben und in der wir uns Dinge vorstellen können. Du hattest ja vorhin schon so die Frage gestellt, wie stellen wir uns das vor? Brauchen wir das, so eine genaue Vorstellung zu haben? Für mich ist es wirklich das, siehe, ich mache alles neu. Also, dass es an eine... Person an Gott und Jesus für mich gebunden ist. Ja. Normalerweise haben wir so Herrscher, die ihre Reiche aufbauen. Die sieht man selten von Angesicht zu Angesicht. Die ganzen Untertanen haben, was für den zu erledigen, aber sie kennen nicht den, den Wert der Sache, sie hängen nicht an dem großen Ganzen dran, sondern es geht nur für denjenigen, der das macht. Ja. Und da gibt es in Science-Fiction-Filmen genug Beispiele dafür. Das ist für mich total abschreckend und da würde ich auch lieber nichts wissen wollen, weil ich das schrecklich finde.
0: Und auf der politischen Bühne haben wir ja auch Machthaber, da die würden wir lieber nicht sehen.
2: Genau, da gibt es das genauso. Also wir erleben das hier auch schon auf dieser Welt. ja. Und wenn ich dann dran denke, den neuen Himmel, die neue Erde, ey, Gott hat mir gesagt, es ist gut, es wird gut, ja, und dann brauche ich diese feinen Differenzierungen nicht. Ich, andere ja, aber... Ähm, da merke ich einfach, dass es für mich nicht besorgt, dass es nicht ängstlich, sondern dass es ist totales Vertrauen, weil es wird gut. Besser, als ich es mir je vorstellen kann.
0: Könnt ihr sagen, warum euch die Begegnung mit Gott, ganz gleich, ob jetzt Gott Vater oder Gott Sohn, warum euch das wichtig ist? Also ich gehe mal davon aus, es ist euch wichtig, ich habe euch ja noch nicht gefragt, aber ich entnehme eurem bisherigen Reden, dass euch das schon wichtig ist. Und du hast ja auch gesagt, also du wirst da still und, und wenn du dir überlegst, du, du begegnest Gott. Aber warum würdet ihr sagen, ist es wichtig, Gott zu begegnen?
3: Also ich finde, da... Da hat doch mein Leben äh, sich drumherum bewegt, um diesen Glauben an Gott. Ich habe äh, in früheren Jahren auch manches durchmachen müssen, durchleiden müssen wegen dieses Glaubens. Ähm, hm. Ich habe auch viel Segen, viel Freude, viel Geschenk erlebt in dem Glauben. Und dann den zu erleben, um den das immer gekreist hat, von dem das immer kam, an den ich mich täglich gewendet habe im, im Beten und, und im Dank und in der Bitte, dem jetzt zu begegnen, ist einfach groß.
4: Also ich merke, dass mir da die Worte fehlen. Das ist auch so emotional für mich, so wie soll ich mal sagen, also so so ein heiliger Gedanke irgendwie, wenn ich das mal so sagen kann, weil mir irgendwie die Worte wirklich fehlen. Äh, was das für mich bedeutet, dass das ist ein bisschen wie einerseits die Vollendung, die sich in einer Beziehung, in einer lange gewachsenen Beziehung so zeigen wird, ihm zu begegnen und gleichzeitig doch eine völlig neue Eröffnung von etwas, was ich überhaupt noch nicht denken kann. Äh, was das Ganze, ja, wie soll ich mal sagen, noch so viel besser machen wird als das, was ich bis jetzt hatte. Das, das, äh, da fehlen mir die Worte einfach. Hm.
1: Ich muss ehrlich sagen, es fällt mir schwer, mir diesen Moment so genau vorzustellen. Ähm, ich glaube, einfach auch äh, bei den bildlichen Beschreibungen, die wir haben, ähm, da habe ich manchmal den Eindruck, wenn wir die Offenbarung lesen, weder Johannes konnte so ganz fassen, was er da schreibt, noch geht es mir so, dass wenn ich das lese, ich mir denke, ja genau so wird es aussehen. Ich kann mir den Moment jetzt nicht so bildlich vor Augen führen, aber ich würde an das anschließen, was Matthias gesagt hat, Gott ist ja jetzt da. Gott ist in meinem Leben ja jetzt da. Und ich erlebe ihn ja Tag für Tag, auf unterschiedliche Arten und Weisen, um, aber ihn dann zu sehen und mit ihm dann auch, ja, auch interagieren zu können. Um, ich denke, also das wird einfach, das wird sein wie jemanden zu sehen, den man eh schon irgendwie kennt. Um, aber nochmal auf eine ganz andere Art und Weise und also es, mir fällt es persönlich schwer, ich habe auch nicht eine so lebende Fantasie, muss ich ehrlich sagen, um, ich, mir fällt es schwer, mir das so zu verbildlichen.
0: Vielleicht habe ich eine zu rege Fantasie und deshalb kommt mir eine ganz banale Frage. Habt ihr keine Sorge, dass Gott keine Zeit hat für euch, weil so viele da sind? Versteht ihr, alle Christen, die dann in den Himmel kommen, beanspruchen persönliche Begegnung mit Gott. Ja, dass er die Tränen abwischt, dass er ihnen begegnet, dass er mit ihnen redet, sich interessiert. Habt ihr keine Sorge, dass äh, er sagt, äh, es tut mir leid, ich kann jetzt gerade nicht, es sind so viele andere da.
2: Aber ich glaube, es wird keinen geben. Es gibt ja so, Schilder sind ja jetzt immer ganz modern, so in den Räumen zu haben. Wenn das die Lösung ist, will ich mein Problem zurückhaben. Ich glaube, es wird keiner da sein und sagen, ich möchte mein Problem zurück, hier ist es nicht gut. Äh, nee, hier wollte ich gar nicht sein, ich will zurück. Also ich kann es mir nicht vorstellen, meine Vorstellung sagt, der Mann muss ein gutes Management oder sonst irgendwas haben. Keine Ahnung, aber ich weiß, ich werde keine, keine Tränen haben, weil ich mich nicht beachtet fühle oder weil ich mich mit meiner Sorge alleine fühle oder... Was auch immer. Hier merken
0: wir an der Stelle, dass wir ein elementares Problem haben, oder merkt ihr das? Ja, das wir, wir übertragen geht nicht, unsere Vorstellungen ja. ja, auf nicht. den Himmel, Die Zeit auch. weil wir hier erleben ja. das hier und wir können uns absolut nicht vorstellen, wie soll das da gehen, aber es wird gehen. Und das ist ja mit eingeschlossen in dieses, es wird wieder gut. Ja. Das denke, wünschen wir uns ja auch. Wir ja. wünschen uns ja, beachtet zu werden. Wir wünschen ja, dass jemand Zeit für uns hat und nicht sagt, es tut mir leid, du musst einen Termin machen, du kriegst in drei Monaten einen Termin
3: von mir. Dann würde ich sagen, lieber Gott, kein Problem, wir haben noch Zeit. <lacht> natürlich, wir haben Zeit, natürlich. Ja, ja, aber Zeit.
4: <lacht> ich finde, das ist gerade der Schlüssel, also dieses Wort Zeit, das ist dort, das ist, wir, wir sind jetzt in einem ja. weltlich-irdischen Modus von ja. Zeit gefangen, das sind wir dort nicht. Erstens sind wir dort alle vollkommen, das heißt, niemand von uns wird mehr ungeduldig sein. Zweitens haben wir ein volles Herz von Liebe und wenn Matthias sich bei Gott vordrängeln möchte, weil es so dringlich ist, sage ich, Sei willkommen, Matthias, geh du zuerst. Ich, also ja ich muss mach... mal nach
3: dem Wolf und nach dem Schaf gucken, du kannst okay.
4: abgehen. Also, okay. <lacht> also ich habe da wirklich gar keine Sorge.
3: Okay. Das, das
1: würde ich, äh, würd ich auch so sehen. Ich denke, ähm, die ganzen Aspekte rund um Raum, Zeit und auch ähm, Materie, wenn wir, ja auch, wir haben ja auch gelesen schon ähm, in einer der vorigen Sendungen gemeinsam einen Text, wo es auch heißt, wir werden verwandelt, Wir haben, bekommen eine andere Art von Also wir bekommen einen anderen Körper. Der nicht mehr menschlich ist, der nicht mehr ähm, kaputt werden kann. Ich formuliere es jetzt so, äh, so technisch. Ähm, und wie du es formuliert hast, ich glaube, wir kommen da an eine Grenze der Vorstellungskraft, weil, ja, sag mir mal, wie lange unendlich dauert. Also. Ähm,
3: mein Eindruck ist, der Johannes hatte auch Schwierigkeiten. Das, was er da sah, irgendwie zu fassen. Und da war er wahrscheinlich ja. so gelähmt, dass Gott ihn gewissermaßen mit dem anschluss muss, schreibe. <lacht> also guck nicht nur, schreibe auch. Ja? Weil, was, es, es stimmt wirklich, was du da siehst. Ja.
0: Ich meine, äh, was macht euch persönlich sicher, dass das keine Utopie ist? Es klingt doch in unseren heutigen Ohren, müssen wir ehrlich zugeben, wie eine Utopie. Und was ihr da gerade beschreibt, klingt utopisch. Wenn jetzt jemand zuschaut, und damit nichts zu tun hat, der wird sagen, Also was die Christen da erzählen, was die sich da vorstellen, das klingt ja zu schön, um wahr zu sein oder um wahr zu werden. Was macht euch persönlich sicher, dass das keine Utopie ist?
3: Manuel hat was vorhin Science Fiction erwähnt. Ähm, egal, wie man jetzt dazu steht. Aber wenn ich mal so die Jahrzehnte zurückschaue, wie sich Science-Fiction entwickelt hat und wie sich Realität entwickelt hat. Was haben wir früher geträumt? Wie ja, Wäre das doch toll, wenn man jetzt wegen am Telefon nicht nur sprechen, sondern auch sehen könnte. Heute macht das jeder Mensch, jedes kleine Kind, jede Oma mit dem Handy und so weiter. Das ist alles kein Thema. Also es haben sich schon Dinge utopisch, die mal utopisch waren, so in die Realität hinein entwickelt, was man vor Jahrzehnten so wahrscheinlich nicht oder viele nicht für möglich gehalten hätten. Insofern sage ich mal, so utopisch ist das gar nicht. Das mit Gott, okay, das ist in einer anderen Sphäre irgendwo, aber viele andere Dinge, ach, das, da gehen die Entwicklungen so schnell.
4: Für mich ist es, ich mache ja auf dieser Erde auch jetzt schon Erfahrungen mit Gott, die für andere nicht nachvollziehbar sind. Für mich aber ganz klar. Wir haben ja in den vergangenen Wochen sehr viel über den Tod gesprochen, ja. über das ewige Leben, das wir anstreben, ob wir Angst haben müssen vor dem Tod. Und für mich ist es wirklich so, ich habe das erlebt. Ich bin, hatte einmal die Diagnose, dass ich einen Tumor bekommen habe. Ich habe sogar ein Bild hier vorne in meiner Bibel davon drin. Das heißt, ich stand diesem Ende eigentlich ziemlich nahe. Und jetzt ist ja die Frage, trägt dein Glaube? kriegst du, was dir hilft? Macht Gott die Versprechen wahr, dass er bei dir ist? Oder jetzt wird es sich zeigen? Und so habe ich auch gebetet. Ich habe auch gesagt, lieber Gott, also äh, wenn ich jetzt sterben soll, wenn du das für nötig hältst, wenn du denkst, für mich ist genug, dann nehme ich das an. Das akzeptiere ich. Aber was ich erwarte, ist, dass du mir Frieden schenkst. Dass du bei mir bist. Und das hat er getan. Und tatsächlich bin ich total ruhig gewesen, anders als äh, zum Beispiel mein Mann, den das äh, ganz anders getroffen hat. Aber ich bin äh, ganz voller Frieden gewesen und habe tatsächlich ein großes Wunder erlebt, dass Gott mich von, einer, von einem Tag auf den anderen von diesem Tumor befreit hat. Hm. Das ist unvorstellbar. Ich weiß auch, das ist ein großes Drama, dass es nicht jeder erlebt. Ich würde es jedem wünschen. Ich weiß, dass das nicht gelingt. Und ich habe auch keine Ahnung, warum er es bei mir gemacht hat. Aber er hat es getan. Und das ist so, ich habe das erlebt. Ich habe gesehen, dass Gott Dinge machen kann, ja, wo wir einfach keine Erklärungen haben. Auch der Arzt keine Erklärung hat. Und deswegen bin ich davon wirklich fest überzeugt. Er wird Sachen machen, die, ja, die, die sind für andere jetzt utopisch. Mhm. Ich kann sie glauben, mhm. aufgrund der Erfahrung.
0: Also es sind jetzt zwei Aspekte, die ihr genannt habt. Einmal, wir haben es jetzt leichter. Weil wir auch Fortschritte überhaupt in der Entwicklung dieser Welt erleben, die uns helfen, äh, Sachen, die wir früher als utopisch angesehen haben, als Realität anzunehmen. Und du sagst, es ist auch die persönliche Erfahrung, die du mit Gott gemacht hast, dass du weißt, er ist real, er ist da und, und er gibt Frieden in einer solchen Situation. Das heißt, er, er ist da, er ist, er ist vorhanden und das gibt dir Sicherheit, dass auch das, was er hier beschreibt, tatsächlich mal eintreffen wird.
2: Ich glaube, es ist auch eine Entscheidungssache, also mit wem trete ich in Kontakt oder wo suche ich Halt in so einer Situation oder wenn ich so einen Frieden in einer Situation erlebe, ähm, wo gehe ich mit mir hin, ja, gehe ich zu Gott, nehme ich das Angebot, dass er immer an meiner Seite sein wird, auch an, auch in herausfordernden Situationen, kann ich mir diesen Frieden schenken lassen, ähm, und das ist schon erstaunlich, wenn man in Lebensgeschichten von vielen Menschen hört, ja, sei es KZ oder sowas, ist ein Thema in diesen Tagen auch wieder in Kriegssituationen, wo Leute sagen, wenn ich mit Gott in Verbindung bin, dann habe ich Ruhe. Das sieht drumherum nicht gut aus, aber das macht, glaube ich, viel aus.
0: Und das muss man selber erlebt haben. Das ja. kann man nicht auf jemand anderen übertragen, sondern es muss eine tiefe innere Erfahrung sein, die ich mache und dann dann habe ich auch, wie du es gesagt hast letzte Woche, diese Connectedness, also diese ja. Verbundenheit mit diesem Gott.
2: Ich erlebe das schon, dass es wichtig ist, die Erfahrungen mit anderen zu teilen. Darum gibt es auch solche Sendungen, ja? dass man Erfahrungen teilt. Ja. Und genau. das, was jemand erlebt in dem Connected-Sein mit ja. Gott. Aber das Connected-Selber, das muss ich erleben. Und ja. vielleicht ist der Anfang jeden, Stück, jeden Tag ein Stückchen mehr mit Jesus. Ja? Ja. Es muss nicht der große Wurf sein, aber jedes Mal ein bisschen mehr. Wenn ich mich darauf einlasse, dann werde ich auch dieses Connected mehr kriegen und dann werde ich auch mehr von dem brennen, was das Leben lebenswert macht. Ja.
4: Ja, und ich finde dabei ganz entscheidend, dass das nicht etwas ist, das wir aus uns selbst produzieren, sondern das wächst in der Beziehung zu Gott. Und er möchte das haben. Er möchte, dass wir, er will uns das schenken. Diese ganzen Dinge, die wir brauchen, Glauben, Frieden, Zuversicht, Hoffnung, das schenkt er und das möchte er jedem schenken. Das ist das Wunderbare. Ich bin da, ja, oder wir sind nicht die Einzigen. Jeder kann das haben. Niemand ist privilegiert. Mhm. Und das finde ich so fantastisch. Und ich würde mir das sehr wünschen, dass dass wirklich viel mehr Menschen den Mut hätten, da zu springen und zu sagen, ich probiere das einfach. Was kann mir denn passieren? Ne? Ja.
0: Es gibt äh, noch einen Text, den ich mit euch lesen würde, und zwar Römer Kapitel 4. Und da geht es um die Frage, und ich könnte mir vorstellen, dass auch äh, Sie, liebe Zuschauer, diese Frage irgendwo in Ihrem Herzen <lacht> bewegen. Wenn Sie jetzt hören, es wird wieder gut und und es wird wunderbar und das Leid wird aufhören und wir werden Gott sehen. Die Frage, werde ich tatsächlich, werde ich es schaffen? Werde ich es schaffen, dort zu sein? Der Paulus gibt hier in Römer 4 eine, wie ich finde, sehr klare Antwort auf diese Frage. Äh, Matthias, sei so gut und lies uns das doch mal vor.
3: ist mal nach einer neuen evangelistischen Übersetzung. Mhm. Was hat denn bei unserem Stammvater Abraham, von dem wir Juden ja abstammen, dazu geführt, dass er für gerecht erklärt wurde? Etwa seine eigenen Leistungen? Dann hätte er Grund, stolz auf sich zu sein. Aber das zählt nichts vor Gott. Denn die Schrift sagt, Abraham glaubte Gott und das ist ihm als Gerechtigkeit angerechnet worden. Wenn jemand Leistungen erbracht hat, erhält er den Arbeitslohn, den er verdient. Er bekommt ihn nicht geschenkt. Wenn aber jemand keine Leistungen vorweisen kann, sondern sein Vertrauen auf den setzt, der den Gottlosen gerecht spricht, dann wird ihm sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Im gleichen Sinn nennt auch David den beneidenswert glücklich, dem Gott ohne Gegenleistung Gerechtigkeit zuspricht.
0: Dann lasst mich doch die Frage mal so formulieren. Was muss ich denn tun, damit es für mich auch wieder gut wird? Jetzt aufgrund dieses Textes natürlich.
1: Ja, wenn wir das Beispiel von Abraham hier bekommen, ähm, und Abraham ist ja in, zum Teil auch nicht nur beim christlichen Glauben ein, ein großes Vorbild, ähm, und herausgestrichen wird in Vers 3 der erste Satz, Abraham glaubte Gott und Gott erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Ähm, da geht es nicht um Taten. Das kommt in Vers 2 ganz klar raus, weil, also, das ist das Menschlichste überhaupt. Ich laufe beim 100-Meter-Lauf mit, werde vielleicht Dritter, bekomme eine Medaille, komme nach Hause und lass mich von meiner Familie feiern, weil ich bin stolz auf das, was ich getan habe. Aber das ist nicht die Logik, der, der Gott hier folgt. Er sagt, er glaubte Gott und wegen seines Glaubens wurde er gerecht gesprochen. Und, das ist, finde ich, immer wieder schwer neu greifbar, also immer wieder neu schwer greifbar, weil es so eine andere Logik ist, weil Glauben allein ähm, für uns nicht wie eine große Leistung wirkt. Ja, das ist könnte, interessant, wie du das formulierst, das ist eine andere Logik.
3: Ja, man könnte sagen, es geht entweder nach Leistung oder nach Geschenk, okay. eins von beiden und man kann sich entscheiden, man kann sagen, es geht okay nach Leistung und dann sagt der Text, okay, geht und kannst auch nach Leistung entlohnt werden. Sei aber sicher, das reicht nicht. Weil du kannst nie genug leisten, ja. um dir das zu erarbeiten. Aber wenn es nach Geschenk geht, dann bist du ein guter Kandidat. Und wenn du fragst, also wie, wie komme ich denn dahin? Ja, dann heißt es einfach, Geschenk annehmen. Und das finde ich eine große Geste von Gott, dass er sagt, ihr Menschen, Kinder, ich weiß, es gibt Grenzen für euch. Ich habe ein großes Geschenk. Und zwar nicht nur am Ende der Zeit, sondern eben auch zwischendurch schon. Aber wie
0: überzeugt ihr denn jetzt, ich formuliere es mal so, wenn wir tatsächlich jemanden überzeugen wollten, äh, wie überzeugt ihr denn jemand davon, der mit Leistungsdenken sein ganzes Leben lang gearbeitet hat? Das ist ja auch in unserer Gesellschaft verankert, das machen wir selbst mit unseren Kindern, hast du mal erwähnt. Ja? Äh, wenn das, dann das. Äh, wie, wie, wie vermittelt man denn das? sagt er dann nicht, na, das ist aber einfach, ja. das ist mir zu einfach.
4: Genau das passiert. Also das habe ich schon oft gehört, ihr vielleicht auch, dass jemand sagt, das ist zu einfach, das kann so nicht stimmen. Tatsächlich ist es ja auch so einfach. Das können wir nicht anders Und sagen. Und ist schwer. Es ist einerseits so einfach. Deshalb schwer von der Idee. Aber die Praxis wird zeigen, wenn ich so ein Mensch bin, der damit aufgewachsen ist, mit so einem Leistungsdenken, und das sind ja sehr viele, dann werde ich immer wieder zurückfallen. Und für mich ist das so eine Übung. Erstens, ich muss es grundsätzlich verstanden haben überhaupt. Das, was du so klar sagst, das brauche ich glitze, also das brauche ich ganz glasklar. Und dann entscheide ich mich, wenn ich da wieder zurückfalle in mein altes Denken und selbst was beitragen will und kämpfe und so, dass ich dann sage, nein, stopp, stopp, ich gehe zurück zu dem, was ich
2: mal verstanden hatte. Ja, es das heißt ja auch nicht, dass es dann eine Passivität wäre. Also ich sitze dann jetzt nicht da und halte nur noch inne und warte. Ich bin beschenkt, ich werde erlöst. Ich bin beschenkt. Ich werde erlöst. Irgendwann wird das Gericht kommen. Irgendwann wird das Ende kommen. Irgendwann wird das Paradies kommen. Ich bin geschenkt, erlöst. So ist es ja auch nicht. Ja? Ich werde aktiv sein und werde in meinem Aktivsein immer wieder auch an meine Grenzen kommen. Der eine sagt dann, das ist Leistung. Der andere sagt, ich mache das aus der Energie heraus, die ich mit Gott zusammen habe. Ja? Und in diesem Tun ist es das Allerwichtigste, immer wieder mich mit Gott zu connecten, mich mit Menschen zu connecten, in dieser Gemeinschaft zu bleiben und zu hören, was ist dran? Wo stehe ich? Wo will Gott mich hinhaben? Was ist meine Berufung? Und was ist das Geschenk? Was ist die Gnade in all der Situation mhm. immer wieder?
3: Ich muss da immer an eine Situation in meinem Leben denken. Ich versuche, die jetzt mal ganz kurz äh, zu beschreiben. Ich habe als Kind wir waren zu Besuch und ich habe als Kind bei anderen Leuten eine Scheibe eingeschmissen, was damals schlimm war. Und zu Besuch sowieso und so weiter. Und jetzt stand ich da und die anderen Kinder hatten mich schon verpetzt. Und jetzt kam eine wichtige Person da auf mich zu und ich dachte, jetzt wird's was setzen. Und der Mann kam auf mich zu und schenkt mir eine Windmühle und einen Pralinenkasten. Wow. Ich war vom Donner gerührt. Ich habe sonst was erwartet und kriege jetzt ein Geschenk. Was hat es bei mir ausgelöst? Ich bin bis heute gerührt von, von diesem Erlebnis. Und ich habe natürlich nicht als Sport entwickelt, Scheiben einzuschmeißen. <lacht> Sondern ich bin einfach unendlich dankbar, so behandelt worden zu sein. Und ich finde, das ist so für mich jedenfalls so ein Bild, wie Gott mit mir umgeht. Er schenkt mir etwas Großartiges, und ich muss nicht ständig jetzt wieder arbeiten und beweisen, dass ich es auch irgendwie verdient habe. Sondern ich kann einfach mit großer Dankbarkeit weiterleben.
0: Ist das das Bild, das Sie von Gott haben, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer? Wie wir es gerade gehört haben, in dieser Schilderung eines Erlebnisses, das Matthias als, als Kind hatte. Das ist ein schönes Bild, oder? Da ist ein Gott, der, der uns beschenkt. Und der tatsächlich dafür sorgt, dass es wieder gut wird. Und dass wir sogar jetzt sagen können, es ist wieder gut. Und ich freue mich darauf, diesen Gott zu sehen. Wir schließen damit diesen Themenzyklus ab, Leben ohne Tod. Wir haben sehr viel darüber geredet, was heißt das, was kommt nach dem Tod. Und welchen besseren Abschluss könnten wir finden, als zu sagen, ja, Gott hat uns verheißen, dass wir einmal bei ihm sein dürfen. Er bereitet sogar Wohnungen vor, haben wir gelesen in Johannes 14, wie Jesus das ausdrückt. Und er wartet darauf, dass er kommen kann, um uns nach Hause zu holen, damit wir immer dort sind, wo er ist. Ich hoffe, dass Ihnen das etwas gibt und dass Sie, dass Sie eine Sehnsucht entwickeln nach diesem Gott und ihn auch zu sehen, einmal dort zu sein. Was für eine Freude wird das sein. Wir wünschen Ihnen das hier aus dieser Runde in der nächsten Woche wird es ein neues Thema geben, einen neuen Themenzyklus, nämlich Haben und Sein. Und da wird deutlich werden, wie praktisch die Bibel ist und dass sie, dass sie außergewöhnliche Antworten auf brennende Fragen hat. Ich hoffe, Sie sind gespannt und Sie sind dann wieder dabei, wenn es nächste Woche weitergeht mit Die Bibel, das Leben. Und jetzt noch ein Wort in eigener Sache an dieser Stelle. Das war mein letztes Schlusswort an Sie, denn dies ist heute meine letzte Sendung als Moderator von dieser Sendereihe Die Bibel, das Leben. Ich darf mich bei Ihnen bedanken, dass ich die Ehre hatte, bei Ihnen im Wohnzimmer sein zu dürfen, sozusagen. Sie haben mich sehr freundlich empfangen und Sie haben mir auch zum Teil geschrieben. Sie haben manchmal sogar angerufen, Sie haben E-Mails geschrieben und Sie haben mir zum Ausdruck gebracht, dass Sie einen Gewinn hatten durch diese Sendung und das ist mein größter Lohn ganz wichtig, die Gesprächsrunde die Bibel das Leben geht weiter sie hört nicht damit auf, dass ich jetzt das nicht mehr moderiere und ich möchte Ihnen an dieser Stelle meinen Nachfolger Pastor Fabian Mayer ganz besonders warm empfehlen, ich bin sicher Sie werden ihn auf Anhieb mögen er ist nicht nur ein sehr freundlicher und zugänglicher Mensch. Er ist auch ein Mann, der Erfahrung gesammelt hat als Seelsorger, als Pastor. Er ist mit Leid und Freude vertraut. Und ich bin sicher, er wird auch als kompetenter Theologe die richtigen Fragen stellen und seine Gäste herausfordern. Darum geht es ja immer. Was hat die Bibel, was hat das Bibelwort mit meinem persönlichen Leben zu tun? Ich war gerne Ihr Moderator. Es hat mir viel Freude gemacht. Viele von Ihnen haben das auch zum Ausdruck gebracht, dass das bei Ihnen angekommen ist. Sie dürfen mir auch gerne weiterhin schreiben. Ich werde Ihre Post und Ihre Mails mit Sicherheit auch weiter empfangen. Ich freue mich über jede Zuschrift. Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei den vielen Crews bedanken, die hier im Studio mit großer Zuverlässigkeit und Kompetenz für den guten Ablauf und die technische Umsetzung gesorgt haben. Die verschiedenen Aufnahmeleiter und Leiterinnen, die Kameramänner und Kamerafrauen, die Audiotechniker, die Postpro-Leute, die Damen, die für die Maske und die, die für Catering zuständig waren und sind. Ich möchte mich herzlich bei denen bedanken und genauso danke ich denen, die absolut zuverlässig das Studioset hier, das um uns herum ist, aufgebaut und wieder abgebaut haben, jedes Mal, wenn die Aufnahmen anstanden. Da steckt einfach ein ganzes Team dahinter und äh, da kommt es nicht nur auf eine Person an. Übrigens, Matthias Müller der jetzt hier in der Runde sitzt. Der war vor zehn Jahren als oberster Chef von HOPE Media der Initiator und Auftraggeber für diese Senderei. Und all die Jahre war er immer bereit, mir mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Danke, Matthias. Und neben mir sitzt Manuela Wilhelm, die auch ganz am Anfang eine der ersten Gäste war. Und sie ist heute wieder dabei. Sie werden mich natürlich nach wie vor auch auf dem Bildschirm sehen. Viele sind gespannt auf die neue Daniel-Serie, die wir drehen und gedreht haben. Und hier im HOPE TV wird die ausgestrahlt werden. Und man sagt doch so schön unter Christen, Christen sehen sich nie zum letzten Mal. Und das bringt mich jetzt zu dem Wunsch, den ich für sie habe. Ihnen einfach alles Gute zu wünschen, muss ich ehrlich sagen, das würde mir zu banal und zu billig klingen. Ich wünsche Ihnen weit mehr als das. Ich wünsche Ihnen dass Sie Ihre persönliche Beziehung zu Jesus Christus immer mehr vertiefen können und vor allem dieses so wertvolle Buch, die Bibel, wirklich interessiert und aufmerksam lesen und es immer mehr schätzen lernen. Ich empfehle Ihnen dieses Buch. Und dann wünsche ich Ihnen vor allem, dass Sie es eines Tages erleben, was wir hier die ganze Zeit besprochen haben, dass Sie bei dieser Auferstehung dabei sind, wenn Jesus wiederkommt. Und dann trifft es auf jeden Fall zu, Christen sehen sich nie zum letzten Mal dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder, wenn nicht hier auf dieser Erde zuvor. Ich wünsche Ihnen natürlich alles Gute für das Hier und Jetzt. Aber viel wichtiger ist das, was danach kommt, oder? Bleiben Sie behütet, stehen Sie unter Gottes Schutz. Gott segne Sie.